0: Ja, jag får tacka för förtroendet att jag får komma hit till kyrkan i Lerum idag och predika. Och det känns roligt att vara här och träffa er alla. Många känner jag ju sedan tidigare. För det här är ju som Per sa, att jag är välkänd figur, att det är min hemförsamling- jag är född och uppväxt här och har funnits med i församlingen här och SMU i barn- och ungdomstid. Och man tänker ju tillbaka när man börjar bli lite i åren. Och jag tänkte att det var faktiskt 1974 som jag då gick med i församlingen. Det var ju gamla missionskyrkan då och vi var rätt många 10, 11 stycken ungdomar. Och då var jag ju väldigt aktiv med i tonår och senior och nyingledare. sjung i kören och inte minst ungdomskören. Och var även SMU-kassör. Så att här formades ju min, jag själv och min tro- och ofta så är går man går tillbaka och tänker att så, så var det i, i Lerum och i församlingen där. Så åkte jag på en evangelisations- och ungdomsledarkurs. Det var 1980. Och efter det så blev jag ungdomsledare i kyrkan. Och Under det året så formades då en kallelse till att eh, vara pastor- så sen gick jag fyra år på Lidinge på teologiska seminariet som låg på Lidinge då. Och sen så har jag då varit pastor i 30 år i olika församlingar. Så det är ju rätt så många år. Och sista församlingen var i Anskarikyrkan i Jönköping- där jag var då fram till 2018. Men där blev det ju faktiskt så att ja, det allt blev tungt på något vis. Jag kände att jag bara skulle liksom klara av arbetsuppgifterna. Det blev bara tungt, jobbigt. Jag förstod inte riktigt vad som höll på att hända. Men det blev till sist en sjukskrivning i omgångar. Så att efter den tiden så var det liksom inte möjligt att återgå i församlingstjänst. Utan jag gick på program efter sjukskrivningen då på Arbetsförmedlingen och då ledde det till Bilda i Jönköping som jag fick börja arbetsträna och sen senare blev jag då verksamhetsutvecklare som det heter där för kyrka. Och det innebär att jag träffar nu då församlingarna runt om i Jönköping och resonerar och pratar med pastorer och cirkelledare och andra om verksamheten då vad gäller studier och kultur. Och det har varit snart i fem år och det känns, eh, eh, jag trivs och tycker det är roligt. Så att utifrån det så känner jag att det har verkligen gått åt rätt håll. Att jag fick komma tillbaka när jag ändå var så pass trött och slutkörd för en 5, 6, 7 år sedan. En alternativ hade ju varit att gå i tidig pension, men det blev det inte så. Så det är jag tacksam för. Så nu bor jag då i Öxnehaga i Husqvarna, Jönköping ligger det i. Och finns med i Emanuelkyrkan i Jönköping. Och hjälparen kommer, det är ju temat idag. Och jag kan se det, att hjälparen har funnits där. För mig, i mitt liv, de senaste åren. Att heligande, Jesus Gud, alltså hela den tredje guden, har kommit till min hjälp. Ge tröst, vägledning, inte minst styrka och liksom format ett hopp inför framtiden. Och jag såg ju att i efterhand där så var det inte möjligt då att fortsätta som pastor på det sättet som jag arbetade då i varje fall. Jag såg det inte själv. Jag tänkte min utväg det var att bita ihop. Men det var ju ingen utväg. Men jag ser att anden ledde steg för steg till fastare mark under fötterna. Och sen känns det ju roligt då också att vara tillbaka här i lerum. Det blir ju inte så ofta längre. Jag har inte varit tror jag här i, i kyrkan sen vi hade begravning då under pandemin för min mamma då Karin Kjellberg. Och, och tidigare då när mamma levde så kom jag ju regelbundet hit till Erum och ofta gick vi ju till kyrkan och om vi inte gjorde det så hade vi ju hela tiden samtal om församlingen, om vad som hände, vilka som kom till, vilka som hade gått ut tiden, hur, ja, om gudstjänstlivet, vilka som predikade, vem sjöng och så vidare och församlingen, den betydde oerhört mycket för mamma. Hon var ju engagerad i den i stort sett hela sitt liv. var söndagskolärare i många år. Och hon, hon fanns med i, i tisdagsträff och annat. Och hon var scoutledare och väldigt mycket. Och hon tyckte om att möta människor, samtalade. Hon dröjde sig kvar. Ja, jag sitter kvar... Alltid sist sa hon emellanåt på kyrkaffet. Hon uppskattade mötet. Och det sista året så, så kände hon på något vis att allt det roliga har tagits ifrån mig. När hon liksom var hänvisad eh, att vara ensam i sin lägenhet. Så hon sa det att alla eh, borde eh, ha, ha en församling, finnas med i en församling. Så det är en tillgång som vi har, som vi kanske uppskattar ju äldre vi blir, vad fantastiskt en församling är. Och den är också en andens skapelse. Ja, vi hörde texten från apostlärningarna om lärjungarna som var samlade i bön i Jerusalem. Och evangelietexten är ju från Johannesevangeliet, kapitel 16, verserna 12-15, till från Jesu avskedstal. Jesus sa, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör, och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har i mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Amen. Ja, som ni vet så hade ju, var ju lärjungarna då och Jesu familj samlade i Jerusalem. Och det hade ju varit dramatiska händelser de sista veckorna. Det var påsken i Jerusalem då Jesus hade kommit, först blivit hyllad då som kung och sen blivit till tillfångatagen. För inför rätta, dömd till döden, korsfäst. Och så begravdes han. Och sen då den oväntade händelsen att uppgiften då att graven var tom. Att Jesus levde igen. Det mest fantastiska hände. Att under påsken så vände det. Det gick från död. Till liv, från sorg till glädje, från mörker till ljus. Och så uppenbarade sig Jesus för sina lärjungar och andra under 40 dagar. Och han var uppstånden, han åt och drack med dem och vandrade med dem. Men skillnaden var ju att han kunde förflytta sig. Snabbt från det ena stället till det andra och kunde gå genom väggar och lyckta dörrar. Men han visade att han var uppstånden igen. Och under den här tiden så talade han också då om att han skulle återvända till sin fader i himlen. liksom Återvända in helt och hållet i Guds trenighet. Och så skedde på Kristi himmelfärsdagen som också kallas Kristi upphöjelse. Och så manade han då lärjungarna att gå tillbaka in i Jerusalem och vänta på den heliga ande. Och han sa också då i samband med himmelsfärden att vänta där tills ni får bli beklädda så det stod tidigare tills ni får kraft av den heliga anden så ska ni gå ut och vittna om mig från Jerusalem ända till Rom så de hade fått ett uppdrag men de visste inte riktigt hur det skulle gå till så de var i väntan på att hjälparen skulle komma de väntade de visste inte hur länge och jag tänker att leva i den ovissheten, det har ju vi också fått göra sista tiden. Jag tänker på pandemin, det var ju en väntan. Alla sa att eh, det kommer gå över det här. Men det blev ju hela tiden bakslag och nya restriktioner och så vidare. Men vi visste ändå att någonting annat skulle komma. När vi fick komma till kyrkan igen och fira gudstjänst. När vi fick utan förbehåll träffas i våra hem och umgås så trevligt med varandra. Vi väntade. Men det var, och i den här situationen var då lärjungarna. Och även om vi vet då att anden kom. Anden kommer till vår hjälp. Så påminner ändå lärjungarna då och vår situation varandra. Vi längtar också i dessa tider efter Gud. Efter Guds ingripande i historien. Vi längtar efter fulländning. Kanske är den längtan just att vi längtar innerst inne efter Guds rike. Efter fulländningen i, i evigheten. Och så ser vi då hur det ser ut i världen. Många säger, och jag har själv känt det, att vi lever i en svår tid med många utmaningar. Pandemin, som jag sa, var ju en stor utmaning. Och sen det som hände i Ukraina för ett år sedan- Att Ryssland gick in och ockuperade och började föra ett krig mot ett grannland. Det kändes overkligt att det blev krig i vårt närområde i Europa. Och en sorg över att det som vi trodde kanske skulle bli ett mer fredligt, fredlig världsdel och värld vi som var med på 90-talet till exempel, när det var avspänning, när Berlinmuren revs, när gränser öppnades. Och det var liksom, freden var möjligheten, och så blev det inte så. Och nu talar så många om att enda lösningen är mer vapen, mer militära lösningar. Och vi undrar över andra konflikter. Vi hör Sudan, Mellanöstern. Vad kommer freden, vad kommer Jesus som fritförste in i det? Det kan vara lätt att vara pessimistisk och missmodig. Men då tänkte jag, ja hjälparen kommer, hjälparen kommer till vår hjälp och hjälparen är också tröstaren i en sån situation. Och ett annat stort område som vi liksom inte kan komma ifrån, som inte kommer undan, det är ju frågan om miljö och klimatet. Den frågan är akut och... Jag var på ett föredrag och lyssnade på Sofia Kamnerin som är direkt, tror det heter det väl, för Sveriges kristna råd. Hon har skrivit en bok, Att stå ut med de andra, som handlar mycket om att arbeta när man står väldigt långt ifrån varandra. Arbetet kyrkornas världsråd, ekumeniskt arbete. Och hon skriver också där att tidigare så var ju den stora frågan under 1900-talet vad är meningen? Men den börjar allt mer övermannas av frågan hur ska vi överleva i den här världen? Och den frågan kan ställas. Det kommer rapporter hela tiden som visar det krävs handling och även om man ser fina naturprogram på tv så kommer man ändå fram till att ja, de här fåglarna, de här fiskarna, sköldpaddorna, djuren är hotade. Isarna smälter, många önationer riskerar att ränkas under vatten. Och Det är ju gudskapelse det handlar om. Och vi kan känna missmord också här och vara bekymrade över att det görs för lite. Även om jag nu idag läste om att EU har ett väldigt handlingskraftigt paket som kommer sättas in. Så det är ju bra. Men hur som helst så är det något som vi inte kan blunda för. Och jag vill nämna här att i onsdags så hade bilda då release på ett studiematerial som hette just kyrkan och skapelsen som just riktar sig in till församlingarna. Vad kan vi som församling göra för att bli ja, en grön kyrka när vi lever i, i, i ett sånt här samhälle där, där vi exploaterar skapelsen mer än vad vi ska hur kan vi då som kyrka göra våra, vårt bidrag? Nu ska vi se. Om vi är någonstans. Och ett tredje område som ut, vi utmanas av det är det här med psykisk ohälsa vi lyfter fram ofta ungdomar jag hörde en rapport också när jag var på nätverksdagar som bildade har för kyrka om att unga mår mycket sämre än för bara några år sedan att många upplever sig vara rotlösa Leva utan mening. Och det sades också att man behöver en berättelse. Man saknar den här stora berättelsen. Det här sammanhanget, att man är del av något större. Och det är inte så konstigt för att i vår tid så har ju individualismen fått regera, härska- att allt hänger på dig, vad du gör. Det är du som ska fatta dina beslut. Ingen annan gör det åt dig. Det hänger på dig att bli en lycklig människa. Och dessutom så har vi fått för oss att vi ska vara på topp hela tiden. Att det är det normala, att vara glad och lycklig. Att livet ska vara roligt, glatt, lätt att leva. Och så är det ju inte. Livet består ju inte bara av glädje och lycka. Utan också av sorger och besvikelser, nederlag. Och det är ju det som vi behöver redskap för. Att kunna hantera livet. Och jag såg ju över i Borås i natt- Hos min syster och såg och tittar lite i Borås i morse. Och där fanns det en tror jag, ledare text som handlar om detta: Att ungdomar, men överhuvudtaget tror jag vi alla, vi behöver lära oss hantera livet och inte så att säga medicinera bort det medan på. Även om medicin är bra och som vi behöver ta emellanåt. Så kanske vi skulle skapa mer redskap för att hantera livets helhet. Och då är berättelsen, den stora berättelsen, en viktig del. Och det är ju den som vi ser här som Jesus bjuder in sina lärjungar. Som bjuder in oss i. I det här. Eh, som vi talar om Guds frälsningsplan för världen Guds frälsningshistoria vi talade, jag minns varje fall i min ungdom talade talade mycket om att Gud har en plan för dig och ditt liv och det var liksom en slags underberättelse till den här stora frälsningsberättelsen att jag var insatt i Guds plan för världen det var viktigt vilka beslut jag tog eller, eller som människan tog vad gäller utbildning, var man skulle bo, vad man skulle leva med och så vidare. Och att Gud var med i detta, den heliga ande kom till hjälp i detta. Ända fram till då eh, livet här var slut och man gick in eh, i evigheten. Och det är ju någonting positivt. Gud bryr sig om dig, är intresserad av dig och ditt liv. Vill ha gemenskap med dig. Han vill komma till din hjälp. I ditt liv. I dina val. Vad du gör. Så finns han med där. Och det spelar roll. Ditt liv. Det betyder något. Hur du lever ditt liv. För världen. För Guds rike. Och kanske har den berättelsen falnat något. Ibland så. Kan, det kanske bli att kristen tro, vi talar mer om det här, vikten av att få komma till kyrkan och få en stilla stund, känna trygghet. Men det blir ju så mycket större när man också tar del av, av då, att man är del av Guds frälsningshistoria. Att det spelar roll för världen och mänskligheten, hur jag lever mitt liv. Och det var ju därför Jesus kom till vår värld, var därför han undervisade om Guds rike. Därför han dog på ett kors, därför han uppstod från det döda och därför att han ska komma tillbaka och upprätta allt. Det är för vår skull, vi är en del av den här berättelsen. Och i allt kommer då anden till hjälp. Hjälparen. I aposteländringar läste vi hur lärjungarna och hans familj höll ut. Eller de var samlade till bön. Medan de väntade. Och det har jag känt själv sista tiden. Att det är. Församlingarnas kallelse än mer just nu. Att vara mer i bön. Enskilt i vår personliga andakt i grupp. Om vi har en en hemgrupp eller liknande. Men också i församlingens stora gemenskap i gudstjänsten. Att vi behöver vara i bön som lärjungarna var. Vi vill be för människorna som finns i vår närhet, för vår familj, grannar och vänner, arbetskamrater, för församlingen. Vi behöver be för de som saknar tro och hopp, de som sörjer och sjuka. Vi behöver be för världen, för vårt samhälle, för freden, för skapelsen, för Guds kyrka. Bönen gör verkan och när vi öppnar oss, när vi är i bön, då kan ju hjälparen, den helige ande, öppna för oss perspektiven, verkligheten. Vi kan ana mer av de sammanhangen som Jesus talar om, få mer vägledning. i texten talar Jesus om att han har mer att berätta, som lärjungarna då inte var mogna att ta emot. Men jag tror att ju mer vi vågar vara i bön inför Jesus tillsammans med församlingen så kan vi ana mer vad Gud vill med världen. och Vi, får också, vi blir också utrustade med andens gåvor och frukter. Och när vi känner missmord, känner oss pessimistiska, då är det viktigt att vi försöker att inte stanna där i den känslan utan i den, den situationen att vi då också vänder oss till Gud i bön. Hjälparen kommer i dagens tema. Och hjälparen vill komma till oss både för att ge oss uppmuntran och tröst och kraft. Och När vi är tillsammans inför ordet, då tror jag också att vi genom förkunnelsen, genom samtalet och reflektionen som vi gör, att vi det kan få hjälp att avläsa samtiden. Att vi kan få en profetisk blick som visar oss på sanningen som Jesus talar om. Och Det blir ju nästan så nu att vissa saker som är kristen tro och praktik väcker kritik. När vi kanske talar om värnandet av miljön. Att vi ska ha en generösare hållning mot flyktingar och invandrare. När vi tycker att ett ökat bistånd ska vi satsa på. Då kan vi få kritik för det. Det som är kyrkans uppgift. Att stå upp för den lilla människan. Så det är viktigt att... När vi kommer samman, att den heliga ande vill komma till hjälp. Men också ge oss mod och kraft att gå ut i världen. Att göra det Gud vill för vår värld och våra medmänniskor. Och när vi kallas till tjänst, då får vi kraften från ovan. Då får vi vägledningen. Så den kommer till oss, till vår hjälp. Hjälparen vill ge oss både liv, tröst och kraft, så vi får be, kom heliga ande. Amen.